0: Après la mort de Vaali, Sougriva se prépare pour reprendre le trône. Rama lui conseille de nommer officiellement Angada, le fils de Vaali, son héritier. Et Hanuman remercie les deux frères pour leur aide et les invite à s'installer à Kishkinda où ils pourront se reposer pendant la période des pluies. Mais Rama tient à respecter les conditions de son exil et à ne pas mettre les pieds dans une ville. Lakshmana et lui resteront dans la montagne, dans la caverne où les Vanaras habitaient. Comment se passera pour ama cette période d'attente Et comment feront les singes pour les aider à retrouver Sita C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti Nous reprenons donc notre histoire là où on l'avait laissé la dernière fois. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que depuis l'enlèvement de Sita, quelques mois se sont écoulés. Et oui, maintenant, on arrive à la saison des pluies. Et pendant ce temps, on ne peut pas voyager. D'ailleurs, je tiens à préciser que même si cela peut varier chaque année, on considère que pour le sous-continent indien, la saison des pluies s'étale entre les mois de juin et de septembre. Historiquement, cette saison en Inde est une période pour rester à la maison. Et oui, les guerres, les pèlerinages et tout autre grand déplacement sont arrêtés pendant cette période. Historiquement, il s'agissait également d'une période propice à la réflexion où les brahmanes s'adonnaient à l'étude des textes sacrés. Alors, nos personnages vont devoir faire de même. Il est convenu alors que Sugriva attendra la fin des pluies pour honorer sa promesse et lancer la recherche. Mais voilà Sugriva a obtenu ce qu'il avait tant désiré depuis longtemps. Alors, il profite de cette période pour se livrer au plaisir des sens. Il oublie même ses devoirs de souverain et ne se contente pas de sa femme, qu'il est d'ailleurs heureux de retrouver, mais non, il va nommer également Tara, veuve de Vali, sa nouvelle épouse. Les mois passent, et le roi singe continue à passer ses journées dans la luxure et la débauche. Il ne remarque pas le ciel qui s'éclaircit et les nuages qui disparaissent. Un jour, Hanuman lui rappelle sa promesse envers Rama. Le prince n'oserait jamais lui réclamer quoi que ce soit car il respecte énormément Sugriva et c'est grâce à cette remarque que le roi des vanaras sort de son état d'ivresse et retrouve son esprit il regrette son attitude envers Rama et fait un grand appel aux singes afin de les rassembler et lancer l'expédition de recherche et que se passe du côté de Rama et Lakshmana eh bien de leur côté les deux princes perdent patience dans la caverne, Rama a passé la saison des pluies submergé dans son chagrin. Il n'arrête pas de penser à Sita, il ne mange pas, il dort à peine et il fait les 100 pas dans la caverne. Son frère Lakshmana tient bien que mal à le rassurer. Il ne l'abandonne jamais et quand il voit le ciel s'éclaircir, il est complètement désarmé face à l'impatience de Rama, et on peut le comprendre d'ailleurs. Et voilà alors Lakshmana qui se rend à Kishkinda, et demande à voir le roi. Comme on le fait attendre longtemps, il s'introduit dans le palais et s'adresse à Sugriva sur un ton très sec. Et voilà, vous pouvez imaginer le singe qui est d'ailleurs dans un état d'ivresse et qui ne comprend pas la colère de Lakshmana. Heureusement, Tara est là. Elle utilise son sens de la diplomatie pour apaiser la colère de Lakshmana et elle précise également que Sugriva n'a rien oublié et qu'il est toujours prêt à l'aider Un grand groupe de singes a déjà été appelé et arrivera sous peu Comme si c'était orchestré des milliers de vanaras arrivent prêts à aider Rama et Lakshmana Sugriva en tête il rendent visite à Rama et le prince est reconnaissant envers son ami qui a tenu sa promesse Et voilà L'expédition est lancée et les singes sont envoyés aux quatre coins du monde à la recherche de Sita. Maintenant, Rama doit faire le plus difficile et attendre à nouveau que les singes reviennent porteurs de bonnes nouvelles. Et c'est comme ça que Shatabali est envoyé vers le nord, dans les pics de l'Himalaya. Vinata et sa troupe partent vers l'ouest. Le groupe de Sushena se dirige vers l'est et l'équipe de Hanuman, accompagnée de Angada, le fils de Bali, et de l'ours Jambavan, Bavan, se rendent au sud. Heureux de voir cette expédition lancée, Sugliva rentre dans son palais et retourne à sa vie de plaisir. Bon, <rire> la recherche est minutieuse, et aucune pierre n'est laissée sans s'être retournée. On cherche le citade dans les espaces ouverts, mais également dans les villes. Au sein des grands groupes, des plus petits groupes sont créés pendant la journée et la nuit, tout le monde se rassemble pour échanger des informations. Vinata rentre au bout d'un mois sans nouvelles. Venu du nord, Chatabali fait de même. Finalement, on voit Souchena revenir sans information. Tous les espoirs reposent sur l'expédition partie au sud. Hanuman et ses compagnons ne désespèrent jamais. Heureusement, à un moment... Ils séjournent dans un endroit magique qui leur fait perdre notion du temps et lorsqu'ils s'en ressortent, ils réalisent que beaucoup de temps s'est écoulé. Croyant que Sougriva les exécutera s'ils ne reviennent pas avec des bonnes nouvelles, les singes commencent à s'inquiéter. Mais ils continuent à avancer malgré la fatigue et préfèrent mourir de faim que subir la colère de Sugriva. Un jour où ils s'étaient allongés, désespérés et sur le point d'abandonner, il faut le dire, un grand oiseau les repère. Il s'agit de sympathie, frère de Jatayou. Il habite près des côtes et ne peut pas voler. Et oui, lorsqu'il s'était jeune, Jatayou et lui avaient essayé de voler vers le soleil. Afin de protéger son frère, sympathie avait volé au-dessus de Jatayou, mais ses selles avaient brûlé et il était tombé à cet endroit, incapable de voler et sans plus jamais revoir son frère. Les Vanara discutent avec Sympathie et lui racontent les aventures de Rama et malheureusement la mort de son frère. Sympathie est profondément triste mais décide d'aider les singes et leur confirme qu'il a bien vu Ravana emporter Sita et se diriger vers l'île de Lanka. Et d'ailleurs, avec sa vue divine, il est encore capable de voir Sita et Ravana. Il leur montre la direction vers Lanka et les singes repartent vers les côtes remplis d'espoir. Hélas, dès qu'ils sont face à l'océan, une nouvelle question se pose. Comment le traverser pour atteindre la mystérieuse île de Lanka Cette étendu d'eau paraît infinie, et l'océan est rempli de monstres. Que faire Angada, le fils de Vali, demande conseil aux anciens. Et il est décidé qu'un Vanara pourrait faire un grand saut pour atteindre l'île de Lanka. Mais qui serait capable d'une telle prouesse Et les singes commencent alors à vanter leurs capacités. Un peu comme dans une vente aux enchères, on crie des chiffres encore plus grands à chaque fois. Mais dans la foule, un singe reste silencieux et contemplatif. Jambavan, l'ours, l'observe et finit par lui demander. « Hanuman pourquoi restes-tu silencieux ?» Hanuman répond qu'il doute de ses capacités et c'est pour ça qu'il n'ose pas s'engager sur un chiffre. Mais Jambavan connaît son histoire et il sait que Hanuman est le seul à pouvoir effectuer ce grand saut. Alors, il lui raconte son histoire. Hanuman est le fils de Vayu, le déva du vent, et du apsara, une nymphe connue sous le nom de Anjana. Lorsqu'il était encore enfant, il a vu le soleil et pensant qu'il s'agissait d'un fruit, il a sauté pour l'attraper. Effrayé, Andra, le roi des Devas, a lancé un éclair contre Hanuman et ce dernier est tombé violemment sur le sommet d'une montagne, se cassant la mâchoire. En voyant cette chute, Vayu, le père du petit enfant curieux, s'est énervé et il est parti des trois mondes. Mais voilà sans le vent, toutes les créatures souffraient. Alors, pour apaiser sa colère, les Devins ont offert à Hanuman le pouvoir de devenir invincible face aux armes divines. Puis, acceptant qu'il s'agissait d'un acte qui n'était pas mal intentionné puisque Hanuman était uniquement un enfant, Andra a offert à Hanuman le pouvoir de choisir le moment de sa mort. Et voilà, le temps est passé et Hanuman avait oublié cet événement. Le seul souvenir qui restait était son nom, car à nous, un signifie mâchoire. Et lorsque Jambavan raconte à Hanuman son histoire, le singe se sent désormais capable d'effectuer le grand saut. Ses compagnons lui souhaitent bonne chance et Hanuman monte sur le sommet du mont Mahendra. Il aperçoit l'océan, pense à Rama et respire. Il rassemble toute son énergie et lève la tête. Finalement, il saute et ouvre ses bras. Les singes admirent le majestueux Vanara qui vole, qui traverse l'océan en direction de l'Anka. Ceux qui sont présents pour l'observer n'oublieront jamais cette magnifique scène. Et voilà pour aujourd'hui Depuis que j'ai commencé à travailler sur ce podcast, j'avais hâte de vous raconter cet épisode du Ramayana. Déjà parce que il s'agit d'une des histoires les plus connues des divinités hindoues dans le monde du yoga, du fait de son lien avec la posture qui honore Anuman, la posture du grand écart, Anuman Nasana. Et c'est vrai que c'est une histoire que j'adore raconter en cours, parce qu'elle a un des messages les plus beaux qui existent. Celui de pouvoir retrouver confiance en soi. Et oui, parce que d'un côté, nous pouvons voir le parallèle entre Rama et Hanuman. Plus le temps passe, plus Rama perd l'espoir. Mais Hanuman ne désespère jamais et continue sa recherche. D'ailleurs, dans le cinquième kanda, ou livre du Ramayana, le Sundarakanda, ou le livre de beauté, le héros principal de l'histoire devient Hanuman, comme si le rôle avait été transféré à cet attachant personnage. Ce qui ne veut pas dire que Hanuman est toujours parfait. Et on l'a vu dans l'histoire. Juste avant de faire ce saut, il doute de ses capacités. Mais lorsque Jambavan lui rappelle son histoire, il retrouve la force pour se lancer. Et je me dis que dans nos vies, c'est souvent pareil. Parfois, nous oublions que nous sommes capables de grand-chose. Nous doutons de notre capacité à faire des grands sauts. Mais il suffit que quelqu'un ou que quelque chose nous le rappelle pour qu'on réalise notre potentiel. Alors, j'espère que cette histoire sera ce déclencheur pour vous, qu'elle vous donnera envie de vous lancer dans vos grands sauts ceux qui vous permettront d'atteindre votre île de Lanka et de retrouver votre Sita à vous. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous.